0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano. Bienvenidos. Esto es En La Mira. Y en La Mira tenemos este día el previo de las semifinales de la Liga MX. Cruz Azul, Pachuca y el Puebla ante Santos. Dos duelos que igual no nos íbamos a imaginar que iban a ser semifinales. Había muchas dudas al inicio del torneo, sobre todo con Cruz Azul, luego de aquel decepcionante, terrorífico eh, partido ante Pumas. Con eh, todas las eh, leyendas y todas eh, las teorías conspiratorias alrededor de ese resultado increíble de cómo dejar una ventaja de cuatro goles. Bueno, pues resulta que Cruz Azul otra vez está en las semifinales. Y lo acompaña Pachuca, que había iniciado muy mal, pero muy, muy mal el campeonato. Pero el gran cierre que ha tenido le permite estar aquí. Está Santos, que ha sido regular, que tuvo muchas bajas, pero que se mantuvo. Y está el sorprendente Puebla, que desde el inicio empezó a jugar bien, se mantuvo, nunca se cayó y ahora lo tenemos en semifinales. Vaya combinación. Así es que de esto estaremos hablando. Soy Oscar Francisco Cano, esto es En la Mira y arrancamos así. Muy bien, bueno, pues aquí estamos hablando de las semifinales. Qué rápido, como se suele decir, llegó ya esta ronda. Venimos de unos cuartos de final. Realmente, como hace bastante, no se veían. Muy apasionantes, bien disputados, muy peleados. Es lo que queremos en esta fase final. Por eso se espera. Antes, antes era un año la espera. Y creo que aquí puedo comenzar, antes de, de adentrarme en las semifinales. Y sobre todo, recordar algunas cuestiones que aderezan. A mí me gusta recordar... Eh, situaciones que se han dado previamente en algunos partidos y estos dos, el, tanto el de Pachuca Cruz Azul como el de Santos Puebla tienen, tienen algunos puntos históricos interesantes de comentar pero antes comenzaré justamente con este detalle que iba a hablar el, el fin de semana y tanto en las idas como en las vueltas sobre todo en las vueltas, cada balón en todos los partidos era disputado pero al 100%, eso me encantó eh, esta cuestión que desde 1996 se hayan implementado los torneos cortos, debo decir que lo recuerdo muy bien. Eh, me gustó, a mí me gustó en aquel momento porque decía, bueno, eh, harás que ya no tengan que esperar una larga temporada de 38 jornadas, en donde muchas veces a la mitad o antes era, era soporífero el, el momento. Los eh, equipos sabían que lo importante era cerrar bien allá cruzando la fecha, quizá la 25, la 26. Como, como ahora sucede, nada más que recortando los, los momentos. Y la realidad es que el experimento, se puede decir que funcionó, se ha mantenido, eh, pero ah, me acuerdo muy bien que quedó una frase que alguien dijo que era como tener dos navidades en un año, la navidad tradicional en diciembre y, y meter una en julio, y que eso no iba a funcionar porque navidad es navidad. Y creo que donde no ha funcionado es precisamente en ese sentido, que los jugadores pareciera que no tienen la urgencia cuando están jugando la liguilla de, de saber qué va a suceder si los eliminan. Seguramente sí, habrá premios ahí especiales que les tengan en cada uno de sus equipos. Seguramente, eh, bueno, pues están motivados, quiero pensar, por ser campeones. Pero por el otro lado, no hay esa urgencia de decir, ¿qué pasa si me eliminan? Aquí solo tienes que esperar medio año. Solo medio año, que se pasa rápido, pasa el torneo y otra vez ya estás. Le está sucediendo a Cruz Azul. ¿Qué pasaba antes? cuando tenías que esperar un año entero para volver a estar en ese escenario, de estar cerca de, de disputar una semifinal, de meterte a la final. Eso, eso seguramente era un lastre que decían, no, 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 tengo que aprovecharlo ahora, porque no sé si en un año esté incluso bien físicamente. Y ahora, como solo es medio año, pareciera que tienen ese colchón. Y, y eso creo que también ha mermado un poco. Es cierto que... Era, era un torneo muy largo el de 38 jornadas Y que todo se definía en tres semanas puede ser muy injusto que un equipo que jugaba Toda un, un, una temporada completa Que luego por ahí también Hasta confundimos los términos Le decimos temporada a un torneo corto Pues no, no puede ser temporada, es un torneo Y torneo corto simplemente, la temporada es completa Que incluye los dos torneos Y, y decimos que eh, Un equipo cuando antes jugaba una temporada De 38 jornadas y lo había hecho muy bien Y entraba a la liguilla Y lo, y lo eliminaba inmediatamente pues sonaba muy injusto pero bueno, así eran las reglas. E insisto, yo creo que ese miedo a desaprovechar lo que habías hecho un año entero, una temporada completa, sí te motivaba a tratar de dar un extra cuando llegabas a esa Liguilla, que hoy sí lo he visto. La verdad es que sí lo vi, me gustó mucho y ojalá así continúen en estas semifinales. Bueno, evidentemente, el protagonista principal de estas semifinales es Cruz Azul. Ya no está el América, que era la final que todo mundo quería apreciar, que era la final que todo el mundo quería ver eh, para, para ir por la revancha de Cruz Azul América. Pero no, no se puede dar esa revancha para Cruz Azul, enfrentando a la América, que era lo que varios querían después de esas dos derrotas. Tampoco está Monterrey, que tristemente para la gente regia se ha quedado eh, sin dar ese máximo, ahí quedará el tema de Javier Aguirre que eh, la realidad es que nunca en el torneo se vio un Monterrey como la gente quiere ver, eso sí muy equilibrado al inicio muy defensivo, pero después fue perdiendo brillo y Aguirre tendrá que ajustar porque vaya que le han pagado mucho para traerlo y seguramente sabe que no puede tener otro torneo tan malo ahí en Monterrey y no está Tigres porque no calificó y no está Chivas porque no llegó y no está Pumas porque ahora evidentemente no se acercó pero en nada a lo que antes había sido, es decir Pareciera que el, que, que el horizonte está limpio para Cruz Azul luego del enorme, enorme susto que se llevó con Toluca porque evidentemente estaba apanicado Cruz Azul y lo digo en el buen sentido de que pareciera que habían agotado sus argumentos. En el quizá peor momento futbolístico es cuando se aparece ese polémico penal que incluso, bueno, pues ahí lo he dicho ya en, en otros espacios. Eh, se compensó aquel penal en la ida marcado en favor de Toluca para eh, aquel sobre Zambuesa, pues es lo mismo. Incluso si sí se ve un ligero, ligero toque en la planta del zapato de Romo, eh, sin querer el hombre del Toluca llega y, y es cierto, se le aproxima demasiado y con eso es suficiente. Había una mínima quizás situación, como le suelo decir... Y ahí me acuerdo mucho de, de mi compañero Álvaro López Sodo que le decía... A veces hay pizca de penal. Ahí creo que hubo esa pizca de penal. Quizá lo, lo vivo bajo ojos cruzazulinos. Debo aceptarlo. Y bueno, después de ese enorme susto, yo creo que Cruz Azul ya aprendió... O debió haber aprendido la lección Cruz Azul completo, los jugadores... Y sobre todo Juan Reynoso, de que no puedes guardarte nada. Quiso ser muy temerario eh, aprovechando la amplitud de plantilla que tiene... Y, y quiso decir, le ahorro minutos a, a Jonathan Rodríguez, al cabecita, porque lo voy a necesitar más adelante. Pues no, la realidad es que no pudo jugar con eso y ahora no puede repetir esa misma historia. Tiene que ir con todo contra Pachuca, que a su vez ya enseñó, que insisto, un gran cierre. Seis victorias en, en los últimos duelos, solo una derrota se le cruzó ahí en medio, curiosamente, con el Puebla. Y todo lo demás fue un empate y pura victoria. Y ahora ya le ganó a Chivas. Y ya le ganó a la América. Es cierto que en la vuelta sufrió en demasiado y parecía que estaba a punto de colapsar después de que ya lo había superado la América una vez. Y en una segunda estuvo muy cerca. Si no es por Ustari, el portero y un, una tajada increíble pegada al poste, el América habría pasado. Y, y Pachuca sobrevive. Y entonces ahora Pachuca no va a ser nada sencillo porque está motivado, porque está metido, no tiene... Eh, ¿Cómo decirlo? iba a decir, no tiene nada que perder, pero Pachuca se ha ganado cierto nombre y evidentemente ya no es como antes, ya no es el equipo tan pequeñito que en el 99 llegó y le ganó a Cruz Azul aquella final. Ahora Pachuca se ha ganado un respeto, es cierto que de repente ya no es tan continuo su, su triunfo eh, hay una final reciente que le gana Monterrey pero ya pasaron algunos años de eso y antes Pachuca era constante, ahora, ahora se ha tardado más, pero bueno, ahora de iniciar muy mal, está ahí en la víspera de quizá una eventual final y, y esto me recuerda, sí, aquel, aquel duelo con Cruz Azul en el 99, reitero Cruz Azul era marcado súper favorito porque venía de ganarle la semifinal al América de una manera increíble, con garra, con actitud y con fútbol con un Francisco Palencia que brillaba intensamente en aquel momento que venían de, en aquella semifinal de vuelta bien expulsado a Mauro Camoranesi ¿Quién lo iba a decir que Mauro Camaranesi no iba a ser campeón con Cruz Azul? Pero sí fue... Campeón del mundo con Italia, es una de las historias más increíbles, Este, si no lo saben, este, este argentino que nunca jugó en primera división de argentina, que llegó a Cruz Azul, primero con Santos, luego con Cruz Azul, más o menos tuvo algunos momentos brillantes, un buen representante logra llevarlo a Italia con el Verona, en, en Italia empieza a jugar muy bien, tan es así que la Juve se lo lleva, y no solo eso, sino que luego lo convocan, porque nunca fue con Argentina, ni mucho menos alguna selección, y resulta que fue al mundial del 2006, jugó y fue campeón del mundo. Damos este breve paréntesis para de destacar una de las historias más, más increíbles en el mundo del deporte. Créame que es una historia increíble. Y, y me acuerdo muy mucho porque yo me casé esa semana, en el 99. Eh, el día que me casé fue eh, la semifinal en donde Pachuca elimina al Atlas de la golpe. de manera increíble. Porque Pachuca venía desde la repesca en aquel torneo y fue eliminando a los favoritos. eliminó antes al Toluca y luego al Atlas que jugaba muy bien y se mete a la final. Y Cruz Azul al otro día... Le gana al América. Ya para ese momento ya, ya había viajado con mi esposa, con Vanessa, eh, estábamos en luna de miel y bueno, entendiendo mi afinidad con Cruz Azulina, dijo bueno vamos a ver, vamos a ver la semifinal de vuelta que valió la pena. Y justo el día que veníamos de regreso de la luna de miel era la ida del el Pachuca Cruz Azul y aterrizando es que me voy enterando que empatan a dos. Pareció un buen resultado para Cruz Azul, salió vivo del Hidalgo y todo se definía en el Estadio Azul. Y eso fue un jueves y el viernes teníamos una, una cena de fin de año en Radio Asir, en Grupo Asir, donde trabajábamos, de hecho trabajábamos, eh, eh, digo trabajamos en plural porque ahí conocí a, a Vanessa y en ese momento ya no trabajaba ahí, pero evidentemente la, la consideraban mucho. Nos invitaron a aquella cena, Francisco Javier González en su casa, quien, era quien dirigía el, esa área especial de deportes en, en Grupo Azir, que surgió en el 94, y gracias a ello yo pude entrar a trabajar, ya algún día les contaré toda esa historia. Y Francisco Javier González, muy amable, después de que a mí me había tocado estar en cancha todo el torneo, desde el anterior incluso, cubriendo a Cruz Azul en cancha y varias veces en sus instalaciones, ese día en aquella cena me dice, ¿quieres ir a la final? Yo estaba todavía pues, de vacaciones por la luna de miel Yo regresaba incluso hasta el martes Posterior a la final Y me dijo, te lo, te lo ganaste en la cancha Haciendo buen trabajo Y es una final, ¿quieres estar? Y pues le dije, pues sí si no, si no le quito la oportunidad a alguien más Estoy encantado de estar en esa final Y fui a la final, estuve en la cancha Eran sentimientos encontrados porque bueno, pues evidentemente es el equipo al que le voy, pero ahí tienes que ser evidentemente profesional, y así lo he sido siempre, por más que se trate de mis equipos. Y, y me tocó estar ahí, a pie de cancha, viendo esa final dramática que Cruz Azul tuvo cientos de oportunidades para ganar. Eh, Diego Latorre, este argentino muy bueno, tuvo muchas oportunidades, pero no las pudo concretar. Cruz Azul, en general, tuvo el dominio del partido, y Pachuca solo aguantaba, aguantaba, aguantaba. Y llega el tiempo extra... Y está la famosa regla del gol de oro. Y apenas empezando, ese gol tan recordado de Glaría en estos días, eh, metiéndolo prácticamente con el estómago o un poquito abajo, más bien, en la zona pélvica. Y dejó impávido al Conejo Pérez y al resto de los Cruzos y a los que estábamos ahí en cancha. Porque no estaba en el guión que Pachuca ganara. Y Pachuca se coronaba con un Javier Aguirre que llevó a este Pachuca a jugar muy bien en lo anímico, en la fuerza. Quizá no tan elusivo, tenía algunos jugadores como Pablo Hernán Gómez, aquel uruguayo extremo buenísimo, que lamentablemente dos años después fallecería. Eh, y un equipo muy, muy parejito, era lo que tenía ese Pachuca. Y logra coronarse, una, una cosa increíble para ese momento. Después, bueno, pues Pachuca ganaría muchos títulos e incluso la Copa Sudamericana, pero en aquel momento, bueno, pues era, era increíble para el fútbol mexicano que lo hiciera. Y, y Cruz Azul ya había perdido finales antes, en, en los 90. La final que había perdido con, con Ecaxa, ¿no? eh, en, precisamente en la temporada 94-95. Había ganado la de, la de León en el 97, que rompía la sequía desde el 82. Pero antes, en los 80, pues había perdido la final con Chivas y había perdido también con América. Entonces, se sumaba una derrota más. No nos imaginábamos que iniciaba en ese instante una, una, canta, una, una fila de finales perdidas de manera increíble para, para ese Cruz Azul. Y, y bueno, pues evidentemente ese, ese recuerdo flota y ahora se lo quieren, se lo preguntan al hijo del Chaco y el hijo del Chaco dice: Yo ni no había nacido, ¿no? Ni enterado estaba. Eh, ahora se lo habrán recordado y seguramente ya lo habrán revisado en video, nada más por puro morbo, porque bueno, pues son equipos que coinciden con una gran época de su padre, primero en Pachuca, excepcional, y luego en Cruz Azul, que se quedó corto del, del campeonato. Así es que Cruz Azul. Y coincido con los que dicen que el peor enemigo en este instante de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul que se ve allá campeón. Porque en el horizonte, insisto, parece que hay equipos, con todo respeto lo voy a decir, esto a modo. La realidad es que no lo son. Pachuca viene cerrando muy bien. Y del otro lado, con eh, Santos y Puebla, eh, un pueblo muy parejo. que La pregunta es si se va a quebrar al sentir la cercanía. El otro día jugando con el Atlas estaba jugando con uno de su propia liga dos insurrectos que estaban metidos donde no deberían estar, ellos deberían estar peleando eh, el, en la tabla baja de los cocientes, pues resulta que eh, pues el Atlas se salvó de ser el sotanero y el Puebla ni siquiera está en, en esos tres últimos por eso digo que son dos que no deberían estar en la liguilla, no, no, no estaba planificado que estuvieran y lo estuvieron jugando entre ellos, ahora es diferente porque juegas con un equipo mucho más fuerte que es Santos y que Santos hace no mucho ya fue campeón en 2018 con eh, ciertamente varios jugadores ya no están ahí pero otros que han llegado lo están haciendo muy bien. Y este uruguayo Almada, bueno, pues parece que le ha entendido cómo jugar las liguillas eh, después de que había tenido malas experiencias, sobre todo con Monterrey siendo líder, que lo eliminaron luego, luego. Y ahora Bursa aguantó su equipo. Quizá Monterrey fue el que pecó por no apretar cuando debió. Santos no tuvo la culpa y al final tuvo un justo premio porque en el torneo tuvo varias bajas. Este gorrearán uruguayo, que es increíble lo que juega gorrearán, qué gran contratación de, de Santos traerlo, eh, se lesionó y aguantaron sin él, gracias a una base de mexicanos, eh. es muy destacable que Santos además tiene una base interesante de mexicanos en posiciones estratégicas, ojo con el arqueo Acevedo que se equivocó dos veces, no se puede volver a equivocar ahora en una semifinal, pero Santos aguantó y está ahí, lo de Aguirre, el delantero, me encanta, es un, es un cuate que a mí me tocó narrarlo varias veces cuando estaba en el Tampico en, en Liga de Ascenso, y la verdad es que juega muy bien y qué bueno que por fin, por uno o por otra, tiene su oportunidad. Ojalá la aproveche. Y del lado del Puebla, pues ya, ya nos cansamos de elogiarlo eh, eh, porque ha hecho todo fantásticamente bien. Y entonces, bueno, pues eh, ahora parecería que, que pues ya, ya que más. Ya no puede perder nada, pero estando tan cerca de la final, querrá aprovecharlo. Cerrar en casa, dependiendo de la ida. Puede funcionarle, vamos a ver si lo, si lo logra aprovechar eh, Comentaba en, en el radio, en, en el programa de contraataque de Grupo Fórmula Que bueno pues aquí está el, el joven Larcamón con 36 años Pero Manuel Puente cuando fue campeón la primera vez en el 83 derrotando al, al, a Chivas Dirigiendo evidentemente al Puebla ese Manuel Apuente apenas tenía poco más de 37 años, poco menos, eh, poco más, digo, y entre 37 y 38, es decir, un poquito más, más grande. Lo que pasa es que no tenía cabello y, bueno, pues ya parecía que era más grande, pero no lo era, era muy joven. Y ahora este Larcamón, bueno, pues está tratando de escribir su propia historia y seguramente se está ganando las miradas de otros equipos. Yo creo que evidentemente no tiene que quedarse un rato ahí en el Puebla para confirmar que no ha sido solamente una llamarada y que después se va a apagar, sino que puede ser constante... Y, y veremos ahora cómo dirige en esta semifinal. Así es que ahí está el camino. Cruz Azul, súper favorito. Pero tiene que soportar esa presión. Y tiene que ir paso a paso. Paso a paso es ida a semifinal, ida vuelta. No va a ser sencillo. Y si eventualmente sí califica la final, ahí agárrense porque es otra vez estar en ese escenario. Me recordaban muy bien que perdió tanto con Santos como con Puebla. Es cierto, en el inicio del torneo, cuando venían todavía, estaban... Eh, con ese golpazo de la eliminación, tanto en la Liga, sobre todo con Pumas, y luego la exhibida que les pusieron en, la, en CONCACAF, el equipo de Vela. Pero después, en la fecha 3, le ganan a Pachuca. Fíjense, en fila enfrentan a los tres que están eh, eh, con vida. Aquel día jugando ultra defensivo, y Juan Reynoso no tuvo empacho en decirlo. importante era ganar, después mejoraremos. No lo creímos, la verdad, esa vez hay que ser sinceros, no lo creímos pues resulta que lo ha conseguido y ahora después, reitero como inicié este comentario después de ese eh, sustote contra Toluca creo que han aprendido la lección tienen el fútbol, tienen la plantilla más amplia y con jugadores en, en mejor momento, pero hay que demostrarlo y en la liguilla se equiparan las fuerzas y Cruz Azul tiene que apelar a muchas cosas Juan Reynoso ya fue partícipe de un Cruz Azul que vivía algo similar y que termina ganando el título en el 97 él como defensa entonces él entiende de qué se trata esto bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad de comentar esta fase final ojalá sea muy entretenida en el caso de, de Santos Puebla eh, rápido, está el antecedente de una semifinal hace 20 años también lo he comentado en otros espacios un juego de ahí decepcional ganado por Puebla en el Cuauhtémoc 5-4 con un Alberto García Espe que estaba ya en su etapa final, pero que jugó muy bien aquella liguilla. Y un Santos que terminaría siendo campeón. No logró reponerse en la vuelta de la semifinal y luego en la final le ganó a Pachuca. Fíjense, curiosamente en esa semifinal estaban tres de los que hoy están. El otro que es Cruz Azul no estaba. ¿Pero por qué no estaba? Porque Cruz Azul había desechado el torneo porque venía la Copa Libertadores donde después llegaría hasta la final platicaremos más adelante, de hecho ya se acerca la fecha de ese aniversario y valdría la pena recordar un poco de lo que sucedió hace 20 años con ese Cruz Azul, pero bueno eh, simplemente quería comentar eso y el otro tema Santos, el actual Santos Laguna, es el origen de, del 88 cuando compraron la franquicia del Ángeles de Puebla que de repente apareció un otro equipo en Puebla duró muy poquito, la realidad es que no llegó a ser ni clásico, ni mucho menos, ni nada con, con el Puebla Puebla pero esa compra de franquicia le permitió a Torreón tener fútbol de primera cuando lo habían intentado deportivamente, pero no lograron ascender de segunda división. Y eso sí, le dieron el nombre del equipo que ya tenían ahí en Torreón, que era el de Santos, que originalmente era un equipo en Tlaxcala. Pero bueno, entonces este, el origen del Santos es precisamente en, en Puebla, por así decirlo. Y ahora curiosamente se vuelven a enfrentar. Claro que este Puebla no es el original Puebla, este Puebla... Era, llegó a ser curtidores cuando Puebla había descendido, compraron una franquicia y volvieron a descender. El pueblo original se terminó extinguiendo, si lo quieren ver así. Pero bueno, este Puebla le está dando satisfacciones a la gente poblana. Yo vivo en Puebla. Es cierto, por la eh, pandemia no, no se puede salir mucho ni tener mucho contacto, pero por donde vivo he visto gente portando la playera del pueblo, lo cual al inicio no veía del torneo. Bueno, pues eso quiere decir que la gente está contenta y que quieren más de esta famosa franja histórica. Así es que bueno, pues ya veremos qué nos toca y la siguiente semana ya hablaremos previo a la final. Aquí con mucho gusto, soy Oscar Francisco Cano, esto es En La Mira. Ya saben, a través de mis redes sociales, Oscar-F-Cano, pueden comentar lo que deseen y aquí lo podemos comentar en este podcast. Muchas gracias, cuídense mucho, a seguirnos protegiendo y a disfrutar que sean unas grandes semifinales. Saludos.